0: Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Друзья, сегодня поговорим о том, как определить минимальный объем продаж, необходимый для выхода компании на прибыль. А прежде чем перейти к сегодняшней теме, я хочу напомнить, что вы нас можете слушать также на своих мобильных устройствах. Для этого необходимо найти приложение ⁇ Подкасты ⁇ и найти наш подкаст, который называется «Бизнес по плану». Также у нас есть свой YouTube-канал с одноименным названием, на котором я, красивый, хороший, качественный ведущий, рассказываю очень интересные и полезные вещи, поэтому рекомендую перейти посмотреть. Итак, сегодня будет довольно сложная тема, в том плане, что я буду приводить примеры, которые, возможно, достаточно сложно воспринимать на слух поэтому я оставлю полную ссылку на полную статью для того чтобы ознакомиться непосредственно с этими примерами но уже визуально итак любой бизнес должен приносить доход иначе со временем он конечно же должен быть закрыт однако не каждый бизнесмен способен определить точку безубыточности а без этого параметра невозможно вести финансы кстати мне попадались на глаза буквально недавно пару недель назад курсы от блогеров или платный вебинар на эту тему о том как определить свою стоимость своих услуг и честно говоря я даже немножечко был в замешательстве когда увидел что эту информацию люди продают а сейчас я вам ее расскажу совершенно бесплатно Итак, нужно понимать что Даже бизнес, который сегодня приносит убытки в будущем, возможно сделать прибыльным. Но для этого необходимо определиться с минимальным объемом продаж, который позволит достигнуть такого результата. Причем, рассчитать количество товара, которое нужно реализовать до выхода на точку безубыточности, сравнительно просто, для этого не требуется глубоких знаний в области бухгалтерского учета. Итак, давайте разберемся в видах затрат. Затраты, с которыми сталкиваются бизнесмены, классифицируются по-разному. Наиболее важным считается градация по отношению к объему производства. То есть, по сути, переменные затраты. Также есть постоянные затраты. Переменные затраты напрямую зависят от объема выпускаемой продукции. То есть, чем выше э, объем, тем, соответственно, выше и затраты переменным расходам относят следующее – расходы на закупку сырья, необходимого для производства продукции, затраты на энергоресурсы, идущие на обеспечение потребностей производства, возможно, сдельная заработная плата на определенных, для определенных сотрудников, обязательное отчисление в социальные фонды. Размер постоянных затрат не зависит от каких-либо факторов. При росте или снижении объемов производства этот показатель остается неизменным. Ну, например, в сфере оценки бывают, сейчас я вижу две такие модели. Первая модель, когда специалисты работают на аутсорсинге. Вторая модель, когда специалисты, оценщики и вся компания работают непосредственно в офисе и тогда возможно два варианта развития событий в первом варианте у нас э, все работают удаленно поэтому постоянных расходов у нас это менеджер возможно который сидит принимает заявки и арендная плата небольшая все остальные затраты у нас они переменные и желательно конечно же, формировать бизнес таким образом, чтобы у него было как можно больше переменных затрат. Почему это важно? Например, я записываю сейчас этот подкаст в условиях коронавируса, если у нас в компании сидит 20 человек и каждому необходимо, вне зависимости от того, продаем ли мы наши услуги или не продаем, необходимо платить заработную плату, то, когда речь идет о удаленной, например, работе, которая сейчас гораздо эффективнее у удаленных сотрудниках, то в таком случае это поможет повысить конкурентоспособность бизнеса. Размер постоянных затрат не зависит от каких-либо факторов. В качестве примера постоянных затрат можно привести следующее. Расходы на оплату аренды, коммунальные платежи, налоги на имущество, отчисления с заработной платы, ну и, конечно, заработная плата непосредственно сотрудников, которым мы платим постоянно. Для понимания особенностей постоянных переменных затрат можно рассмотреть один пример. Кондитерский цех выпускает торты. На закупку ингредиентов, необходимых для производства одной единицы данной продукции, требуется 100 рублей. Столько же денег уходит на оплату труда кондитера. И социальные отчисления тоже сюда включены. Каждый последующий торт обойдется компании в те же 200 рублей. Данная сумма – это переменные затраты. Кроме того, компания вынуждена ежемесячно отчислять плату за аренду в размере 20 тысяч рублей и еще 10 тысяч для продвижения собственной продукции в социальных сетях. Последние две суммы относятся к постоянным затратам, так как они не зависят от объема производства. Хотя вы знаете, я бы, наверное, даже эти 10 тысяч на продвижение отнес бы не на постоянные затраты, а на инвестиции, потому что эти затраты компания в принципе может тоже не нести. Но для формирования отчета и формирования себестоимости, конечно же, предприниматель должен включать затраты на маркетинг и продвижение непосредственно в себестоимость продукции. В случае, если компания выпустит 100 единиц продукции, то она потратит на изготовление 20 тысяч рублей. Когда же производство достигнет 120 единиц, то переменные расходы достигнут 24 тысяч. Постоянные затраты в обоих случаях составляют 30 тысяч рублей. В управленческом учете принято считать последний вид расходов условно постоянными. Объясняется это тем, что данный показатель не меняется, если компания незначительно наращивает объем выпуска. Но когда производство резко возрастет, постоянные затраты, по сути, могут превратиться в переменные. Для понимания описанной особенности можно вернуться к рассмотренному примеру. Допустим, реклама в социальных сетях пронесла заказов в количестве 500 заявок. Для того, чтобы своевременно изготовить такой объем продукции, компания вынуждена нанять двух кондитеров. Помимо этого, ей приходится расширять производство, взяв новое помещение большей площади. В результате оплата за аренду увеличивается до 50 тысяч рублей в месяц. Одновременно с этим компания нанимает нового сотрудника для обработки заказов, зарплата которого составляет 25 тысяч. В итоге описанные выше изменения привели к тому, что размер постоянных затрат составляет 75 тысяч рублей. Если объем производства резко уменьшится, например до 100 тортов в месяц, то компания будет вынуждена уволить часть сотрудников и вернуться в старое помещение с прежней арендной платой. Несмотря на рост постоянных затрат, переменные будут постепенно снижаться. Описанная градация помогает рассчитать маржинальный доход и точку безубыточности, два показателя, без которых невозможно определить объем производства, который позволит получить непосредственно доход. Разбираемся в особенностях маржинального дохода. В классической литературе есть такое понятие, как Profit Margin принято переводить как маржинальный доход. Однако, если обратиться к сути данного термина, то правильнее его назвать как маржинальная прибыль. Но, чтобы не возникала путаница, стоит использовать устоявшееся словосочетание. Так для чего же вообще, в принципе, рассчитывать? Маржинальный доход ⁇ это показатель, который необходимо достичь, чтобы покрыть постоянные расходы. То есть, по сути, ну, это себестоимость. Если маржинальный доход ниже нуля, то получаемые доходы не покрывают даже обязательные расходы, идущие на производство продукции, и каждый выпущенный товар в данном случае будет приносить убытки. Исправить эту ситуацию не могут ни грамотный маркетинг, ни найм более профессиональных управленцев. В подобных условиях необходимо пересматривать производственный процесс либо переключаться на выпуск другой продукции. Если маржинальный доход выше нуля, то необходимо прикладывать больше усилий для наращивания объема продаж. При таком подходе появляются дополнительные средства, которые можно тратить в том числе и на развитие бизнеса. Правила расчета маржинального дохода. Итак, по сути маржинальный доход это разница между выручкой и переменными затратами взятыми за определенный период. Допустим, одна кофейня в течение месяца продала 1 одну тысячу стаканчиков кофе на сумму 100 тысяч рублей. Переменные затраты в данном случае составляют 25 рублей при цене стакана кофе для конечного покупателя – 100. Во сколько во сколько обходятся зерна, необходимые для заваривания одного стакана кофе. К указанным расходам также приплюсовываются затраты на оплату. Труда бариста в размере 45 тысяч рублей и аренды помещения 40 тысяч. Получается, что на каждом проданном стаканчике кофейни теряет по 10 рублей. В этой ситуации владельцу компании необходимо принять решение закрыть точку, увеличить вдвое выручку или уполовинить продажи. Для этого потребуется рассчитать маржинальный доход при каждой стратегии развития. В рассматриваемом примере расходы на зерна – это переменные затраты. Оплата аренды и труда бариста – постоянные. Маржинальный доход с каждого проданного стакана в данном случае – 75 рублей. И Их нам не хватает для того, чтобы покрыть постоянные расходы, сумма которых составляет 85 тысяч рублей. Итак, друзья, еще пару примеров приведено у нас непосредственно на сайте Ссылку на полную статью я оставлю в описании этого подкаста. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний подкаст и вы узнали для себя новую информацию. Поэтому не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и до новых встреч. Бизнес по плану.